0: Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Fidan Ekies over Alles begint en eindigt met familie. Een bundel van columns die zij voor het AD en Vrij Nederland schreef. Fidan Ekies is journalist en documentairemaker en ze is de presentator van het tv-programma De Nieuwe Maan. Welkom Fidan. Dank je wel. Leuk dat je er bent. Um, de titel Alles begint en eindigt met familie. Is, is familie het allerbelangrijkst voor jou?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja? ja. Is dat ook Turks?
1: Dat uh, heb ik vaak gehoord. <laughs> dat was iets wat mijn ex vaak tegen mij zei. van: uh, Jullie zijn zo erg met elkaar de ja. hele tijd. Uh, op elkaars lip en heel hecht. Wat hij ook wel mooi vond. Maar het was blijkbaar ja, opvallend. opvallend anders. Ja. Ja.
0: Want, ja. Heb, je, heb je die indruk... Je kent ook Nederlandse families ja. die niet, geen Turkse roots hebben. Denk je dat het inderdaad typisch uh, Turks is?
1: Nou ja, kijk, dat het bij de Turkse cultuur hoort? Ik, ik ben geneigd te denken van wel. Want het is wel wat ik om me heen heb gezien vaak. En er zijn natuurlijk genoeg gezinnen bij wie het minder is. En um, ja. gebroken families en zo. Ja. Dus dat is lastig om te zeggen. Uh, maar ik zie het wel het vaakst terug bij Turkse vrienden um, en hun familie. Dus ja, dan ben je wel geneigd te denken dat het... Kijk, in Turkije zie je ook heel erg... Het is een collectieve samenleving, collectieve gemeenschap. Je weet dat als jouw kinderen buitenspelen... dan, dan houden de buren ook een oogje in het zeil. Dat wordt ook van elkaar verwacht. Ja. Um, en dat is dan geen familie misschien... maar het wordt wel gezien als um, wat verdere uh, familie. En hier in uh, Rozenburg, waar ik ben opgegroeid overigens... Um, zag je ook dat uh, vrienden... Van mijn ouders waren dan ook ooms en tantes. Die noemden wij dan ook ooms en tantes. Ja, ja, ja. Dus de familie is wel echt. Uh, echt ja. een, dat, dan is het. Uh, ja, ik noem maar Vati Amja. Terwijl de broer. En dat is dan een buurman. Maar de broer van mijn vader uh, wordt ook Amja genoemd. Eigenlijk een beetje gek. Maar... Ja. En ik heb lang gedacht aanvankelijk dat dat gewoon een soort surrogaatfamilie in Nederland moest zijn. Omdat onze familie in Turkije zit. Ah. Uh, maar het is daar niet anders. Nee. Uh, dat, dat is wat je tegen elkaar zegt. Ja. Dus ja, het zal wel daar vandaan komen.
0: Iedereen is oom en tante. Ja. Ook al heb je geen bloedverwantschap. Ja, ja, ja. ja. Nee, maar dat komt ook heel, ook heel erg terug in de bundel.
1: Ja.
0: Uh, laten we er gewoon eerst komen, ervan, straks komen we er gewoon op terug. Ja. Um, in het voorwoord uh, schrijf je over de laatste nacht van je vader, voordat ja. hij uh, stierf. Ja. En het is ook tevens een terugblik op je jeugd, um, voor een belangrijk deel. Ja. Het gaat over, over hey, hoe jouw ouders naar Nederland kwamen... Uit, vanuit Turkije in de jaren, eind de jaren zestig, mm -hmm. zeg maar. Jij bent mm -hmm. geboren hier, toch? Ik ben hier geboren. Al je zussen?
1: Allemaal. Yeah. Drie, mijn twee zussen en mijn broertje. Oh, je, ja, je hebt ook een broer. indruk ja, ja. de, 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 dat je alleen zussen had.
0: Ja. Um, en die, dus, die allebei heel hard hebben gewerkt. Je vader was Lasser. Klopt. En ja. je moeder maakte nog schoon erbij, Met de vier kinderen al. Ja. Uh, hoe was die jeugd?
1: Mm, ja, twee... Uh, ik heb hem... Ik vind zelf, denk zelf, dat ik een uh, gelukkige jeugd heb gehad. Uh, we speelden veel buiten. Het is natuurlijk altijd leuk om uh, een broer en een zussen te hebben. Dan ben je niet alleen, dus dat scheelt al enorm. Hoe de hoeveelste ben jij? Ik ben de tweede. Okay. Ik heb één oudere zus en dan komt mijn uh, broer en dan mijn zusje. Ja. Dat is een nakomentje, tien jaar jonger dan ik. En... Uh, ik, ik denk dat veel dingen voor mezelf voor mij op, een, um, op hun plek zijn gevallen... toen ik wat ouder werd en natuurlijk interviews ging doen... voor de documentaires die ik heb gemaakt... en de boeken die ik heb geschreven... of, of de columns die ik schrijf. En ik dacht, ja, dan ga je achter dingen komen... dat je denkt van, oké, okay, we hadden het dus um, totaal niet breed. Nee. Dat uh, wel echt een beetje in een soort van... ja, armoede zou ik wel kunnen zeggen, opgegroeid. Ouders die wel vaak van huis waren om te werken. En... Um, ja, behoorlijk zelfstandig uh, opgegroeid. Al heel jong, veel verantwoordelijkheid. Maar daar had ik toen helemaal geen last van. Ik, ik, ja, ik, gewoon lieve ouders verder. Wel veel spanningen thuis. Goeie. Wat je natuurlijk ook meekrijgt... waarvan je denkt dat het normaal is. En later denkt... Um, ja, dat was misschien niet per se normaal. Toen begreep ik ook dat heel veel... Uh, Turkse gezinnen... Uh, komen, ja, heel veel huwelijken kapot zijn gegaan. Omdat die mannen zoveel stress hadden... en zoveel dronken. Mijn vader was ook best wel vaak weg van huis... Um, en dat veel was wel, alcoholisme ook? Veel, ja. Oh. Echt uh, heel opvallend. Ik dacht altijd, nou, mijn vader misschien en een vriend van hem. En uh, ja, dat zal wel uh, te maken hebben met, ik noem maar wat, heimwee. Of dat, dat mijn vader die druk voelde vanuit Turkije. Dat hij uh, rijk moest worden in Nederland. Ja. En toen ging ik met je, moest je, de je vader ook uh, geld naar Turkije sturen, naar de familie. Ja, ja hij had het, bij hem was het iets minder zwaar. Ik hoorde van uh, andere kennissen van ons... ...ooms en tantes dus... ...dat, ja. dat, dat die daar echt uh, bijna onderleden. Die moesten ja. echt bijna... ...het hele inkomen ging dan naar Turkije... ...dat had mijn vader minder. Maar ja, dat had een grote familie daar... ...en die hadden het niet breed. Dus ja. hij probeerde zoveel mogelijk um, te sturen. Ja, je bent... Kijk, in je ogen is je vader gewoon een oudere volwassen man... ...en als ik nu terugkijk... denk ik was hij natuurlijk gewoon een jonge vent... En uh, met, met al een gezin en een vrouw die ook hè, behaagd wil worden. En ja. uh, al die dingen. Mijn moeder was ook best een diva. <laughs> Toen al. En uh, ja, die wist ook niet wat ze moest hier. een Beetje onthand, ver ja. van familie. Dus... En ook geen
0: Nederlands spreken natuurlijk. En geen
1: Nederlands spreken. Heel erg die man nodig ook natuurlijk. Ja. Want die spraken wat beter Nederlands omdat ze Nederlandse collega's hadden. Oh, ja. Dus ja, als je... Kijk, als ik in zo'n situatie zou zitten nu... kan ik me heel goed voorstellen dat ik ook heel veel stress en spanning zou hebben... Ja. Um, dus dat, dat hebben zij toen meegemaakt. En alleen is de situatie bij ons thuis bijna um, copy-paste met andere gezinnen. We hoorden echt, ik denk zeker van tien gezinnen of zo, kreeg ik hetzelfde verhaal te horen. En dat ik dacht: Kijk, ja, dat van, van, van mijn verhaal, zo'n anekdote, kan je vertellen, mm -hmm. interessant, leuk, feit. Maar het is toch bizar dat bijna al die gezinnen in dezelfde situatie zaten. Nou, maar dat zaten. is
0: wel logisch ook. Want, ze, want ze, gingen ja, ook, ze kwamen ook uit dezelfde achtergrond. Ik onder, neem aan dat ja. al die. Al die uh, al die jonge mensen die uit Turkije kwamen ja. stierven van de heimwee. Ja. Het is natuurlijk toch een heel ander land waar je ja. terechtkomt. Je bent geïsoleerd. Ja. Wat zo belangrijk voor jou is, namelijk familie.
1: Die zijn er niet. Ja, klopt. Je zit in, in een Turkije. Statusverlies verliezen bij de mannen. Die, uh... Ja, dat schreef je, maar dat begrijp ja. ik niet zo. Nou ja, zij uh, spraken in Turkije natuurlijk gewoon de taal. Hadden een netwerk, mensen die ze kennen. Ja, zo, en ja. overal hè, uh, makkelijker om ergens werk te vinden. En hier zeiden ze, ja... Uh, Namen we ook maar, bijvoorbeeld mijn vader gaf voorbeeld in een documentaire die ik heb gemaakt. Dat hij uh, altijd alle vieze klussen ook um, aannam. Terwijl ja. andere collega's dan dachten, nee ik ga gewoon met mijn gezin zijn of iets anders doen. Dat, of hij begreep het niet en het ging mis met de uh, miscommunicatie. Of hij dacht, ja ik moet toch geld verdienen en uh, um, rond kunnen komen. Hij, hij heeft zich daarin minder gevoeld Minder man, zei ja. hij daar eigenlijk ook over. En daarom ging hij drinken. En niet alleen daarom natuurlijk. Maar en ja, dat ja. was wel een van de redenen waarom hij ging drinken. Ja, ja ja vertorisch ja, zeg. En een hele andere wereld. Dat is wel heel grappig. Want ik ben Die kroegen heb ik ook opgezocht, waar oh. hij dan zat. Dan hoor je verhalen van mensen die daar dan ook met hem in die kroeg zaten. En dan denk ik, ja, het is alsof je naar een film kijkt. Want hm. dat, dat gebeurde hier dus. Dat hij daar dan zo ja, eenzaam en verdrietig achter de bar zat. Of dat er soms gewoon... Gingen ze kaarten of dansen. En ik was wel bizar. Zij maar waren dat ook andere hier? Turkse
0: jong jongens? Ja, mannen?
1: Ja, ja heel nee. veel uh, andere Turkse mannen. Ja, die vrouwen vonden het geweldig. Knappe mannen zeiden ze. Dus ja, dat ging natuurlijk ook allemaal gewoon uh, ja. lekker vreemd. En uh, ja, vooral... Ja, nou, natuurlijk niet alleen Turkse mannen. Maar die kwamen daar dan uh, samen.
0: Ja. Ongeveer Los van uh, met z God. Met z'n allen. <laughs> ja, precies, ja. ja.
1: Um, je schrijft ook
0: over uh, dat er heel veel sociale controle... Dat, dat slaat ook weer... Het ja. net al hoe we begonnen over die familie. Ja. En tantes en ooms en iedereen is eigenlijk, moet eigenlijk op je letten. Maar dat is ook heel beklemmend natuurlijk. Ja, klopt. Ja, hoe gingen ging jouw zijn. ouders daarmee om? Want ze komen op mij over alsof ze toch wel heel
1: geëmancipeerd eigenlijk... Uh... Geworden uiteindelijk. Ja. Mijn vader vooral. Mijn moeder was wel vrij. Um, vrij. Um, zoals ze dat ook vertelt over haar jeugd. Gewoon korte rokjes naar de bioscoop. Dat was al heel wat in die tijd. Op, op die plek ook waar zij is opgegroeid. Mijn vader was wat conservatiever. En um, ja, de situatie was wel dat als je trouw, wat getrouwd was, dat je als vrouw, moeder. ook nou, wel een beetje aanpast aan hè, hoe je man het wil en hoe de omgeving het wil. Het was een kleine gemeenschap, een minderheid. Um, en mijn moeder heeft wel vaak gezegd: ik, ik heb me hier vaak onvrijer gevoeld. En het idee gehad dat het traditioneler en conservatiever was dan de omgeving waar ik ben opgegroeid in uh, Turkije. Ja. En totdat zij zich een beetje losmaakte... van wat de omgeving vond en wat mijn vader vond... is zij daar wel in meegegaan. Ik kan me wel herinneren... mijn moeder vaak loog tegen zo'n beetje... mijn vader, en uh, die was dan s'nachts aan het werk... en uh, andere ouders. Dan bleven mijn vriendinnen bij mij slapen. En dan gingen we uit. Gingen we naar Nighttown of zo in Rotterdam. Oh, okay. En dan... Um, ja. ...dekte zij dat toe. Dus dat heeft ze... ...het zat er wel altijd in... ...maar ze kon niet helemaal vrij zijn. En ik heb daar... Nou, ...achteraf... ...ik kreeg er last van... ...vanaf het moment dat ik zag... ...dat vriendinnen vriendjes kregen... ...gingen drinken... ...en uh, nou ja, ...seksueel al... Hè, uh, uh, ...actief werden... ...en, en dat ik dacht van... Uh, ...ja, dat kan ik allemaal niet. Dat, nee. uh, het mocht gewoon niet. Was, maar, uh, maar het no mocht niet per se niet van je moeder dus... Nou, die, die was vrij voor, uh, in vergelijking met haar omgeving, ja. maar het was niet uh, dat ze zei, uh, ga er, maar, uh, lekker ga er maar lekker op los. Zij, zij wist dan bijvoorbeeld wel, als ik uh, uh, een vriendje had, want die had ik natuurlijk wel, ja. alleen daar moest je niet mee rondlopen in Rozenburg of hand in hand. En dan zei zij, hè, kijk echt vrij zou zijn, zou natuurlijk ook ergens zijn... Uh, doe wat je wil. Trek je nergens wat van aan. Mijn moeder zei wel. Zorg ervoor dat je niet daar en daar hand in hand loopt. Want uh, dan wordt er gekletst. Ja. Maar ja, goed, dat begrijp ik heel goed. Ze kon gewoon niet meer. Dat, want dan was het één tegen de rest. Ja. Uh, dat is natuurlijk niet makkelijk. Maar, nee. maar mijn vader is uiteindelijk. Mijn moeder was echt een uh, geweldige debater eigenlijk. Die, die kan geweldig goed praten. En die heeft zoveel op mijn vader ingepraat altijd. En wij deden dat ook met mijn zussen gewoon uitleggen en ja als je de Turkse vereniging inloopt en ze beginnen te praten over ons zou je eigenlijk moeten zeggen van het zijn mijn dochters waar bemoei je je mee ja. beetje bij beetje bij beetje hebben we die muur een beetje geslecht ja ja mm. en uh, nog nooit helemaal all the way hoor hij ja. had de moeite mee toen ik uh, ging studeren ook en toen ik op mezelf ging alles vergde ja toch wel een discussiestrijd ja. en, uh, en uiteindelijk lukt het en ja ik weet, mijn zusje is tien jaar jonger. Nou, die heeft alle vrijheid gekregen. En die, die, die is echt een beetje op een... Uh, hoe noem je dat? Uh, de paden waren gebaand. Ja, de paden waren gebaand. Dat is een, ja. Ja.
0: Ze hoeft alleen maar het achtervolgen ja. volgen. Ja, ja, ja dat ja, ja. beseft
1: ze niet altijd helemaal. Dat zeggen we ook en wat wel vaak. Ik wel interessant
0: vind, is, en wat je vertelt, dat, uh, wat je moeder dan ervaren heeft... dat mensen hier in Nederland... de Turkse gemeenschap conservatiever is, ja. was. Ja. Dat zie je heel vaak met, uh, met emigratieculturen. Uh, Weet je wel, Nederlanders in Amerika ja. bijvoorbeeld. Ja. In het plaatsje dat notabene, geloof ik, Holland heet. Ja, die zijn, nou, dat herken je gewoon niet. Dat is gewoon de jaren dertig of zo, twintig. Ja, als je dat met Nederland... Die koesteren die ja. cultuur veel heviger. En zijn ja. daar veel
1: strenger in. Misschien gewoon uit ontworteling of zo. Wat denk je? Ja, het is aan de ene kant inderdaad... Um, praktisch gewoon. Wij spreken met elkaar de taal, dus oh, ja. laten we vooral hè, bij elkaar blijven, dan kunnen we elkaar nee, maar helpen. Maar ik bedoel dat conservatieve. Um, en, en naast dat praktische, want um, um, dat heeft ook wel een reden trouwens, dat als je om de taal bij elkaar blijft, is die sociale controle groter, ga je elkaar ja. meer in de gaten houden en conservatieve mm. ideeën overnemen. Dus het staat niet ja. helemaal los van elkaar, maar Um, heel erg bang om de cultuur te verliezen. En bij die cultuur komt gewoon heel erg uh, het geloof. Ja. En, en die sociaal, alles werd een beetje op één hoop gegooid. Alles had heel snel met de islam te maken. En vergeet niet dat je uh, um, ja, uh, een islamitische achtergrond hebt. Uh, um, uh, dus die sociale controle en uh, bepaalde dingen die niet mochten. nou had echt, ja, Vooral nu weet ik dat zeker. Altijd niet per se wat met het geloof te maken. Maar werd gewoon allemaal op één hoop gegooid. Werd dat en... ook als excuus
0: gebruikt? Gewoon als je een discussie had... Nee, ik mag niet van oh, de Oh ja,
1: ja. Nou ja, ik weet niet of zij het dan zozeer als excuus gebruikte... Maar dat dat, dat zo er, ervoor ik het, het wel. Als het machtswoord, zeg maar. Ja, ja. machtswoord. Dat, dan hield alles op. Dat hoeft ja. hij ook niet uit te leggen. Als je zei, ja, waarom dan niet? Ja, omdat het niet hoort. Ja, hoe hoort het dan niet? Ja, dat hoort niet bij een meisje uh, met, met een uh, islamitische achtergrond. En dan dacht ik, ja, maar mijn nichtjes in Turkije... die uh, nou, die hebben twee, drie, die vonden ons ontzettend preuts. Die vonden ons, ons ontzettend ouderwets. Uh, elke zomer dacht ik, nou, mijn vader werd ook vrijer. Dan, dan mocht je ineens veel bloter kleden. Daar werd ook op gelet, hè. Niet ja. korte rokjes en al die dingen. En dan, ik dacht, dit is toch bizar. Maar het was daar gewoon minder benauwend, minder klein. En niet iedereen, ik bedoel, je directe omgeving, hè. Wat ik net uitlegde, die collectiviteit, die, die had je wel. Maar iedereen was zo bezig met dat zware leven en overleven... Dat ze, ja... Ik dacht altijd, in Roosburg hadden ze gewoon te veel tijd om elkaar in de gaten te oh, houden. Oh, En niet loslaten. We zitten in het westen. De kinderen mogen niet uh, verwesterd raken, want dan komen ze op het slechte pad en dan verliezen we ze. En vooral de meisjes. Dus er is ook
0: echt een duidelijk angstbeeld voor de westerse samenleving geweest. Ja. Of nog steeds misschien. Nou, die is er nog wel. Ja. ja. Ik, ik denk zo. dat Wat is er, er zo, wat is. dan zo beangstigend Aan... aan het West- en Nederlandse...
1: Vrijheid. Uh, en vrijheid in uh, de ogen van die... Niet iedereen is natuurlijk zo... Maar in, die in de ogen van die conservatieve ouders. Um, losbandigheid. Vooral als het om meisjes. Hè? Het gaat vooral om meisjes. Losbandigheid. Um, normen en waarden die anders zouden zijn. Um, kijk, ik hoorde bijvoorbeeld wel eens dingen als... Um, het is belangrijk om met een Turkse man te trouwen... Of met een moslim te trouwen... Um, want hij zal zijn vrouw beschermen, um, um, haar kuisheid beschermen, zo zeg je dat dan, geloof ik. Um, en um, als, je, als, je, als je zou trouwen met een uh, niet-islamitische man, dan, nou ja, bij wijze van spreken, heeft hij er nog twee of drie anderen bij. En hij zal nooit die jaloezie en dat claimgedrag over zijn vrouw hebben. En ja, dat werd gezien als. Uh, ja, van god los, zoiets. Uh, terwijl ja, heel hartstikke hypocriet natuurlijk. Ik bedoel, ik ken genoeg mannen um, die ik ook ken uit mijn jeugd, die gewoon zwaar vreemd gingen. En <laughs> noem maar op. Maar... En ook allemaal in de kroeg zaten. En in de kroeg zaten. Dat wisten die vrouwen wel. En toch werd het. Uh... Gedoogd. Ja. Omdat dan toch snel werd gedacht, ja maar hij is wel moslim en hij is wel besneden en noem maar op. Ja, ik heb dat soort discussies ook heel erg met mijn vader gehad. Ik zei, ja weet je, um, je kan willen dat ik met een Turkse man uh, thuis kom. En ze, wat maakt het uit dat als dat niet zo zou zijn, en hij is geen uh, moslim. Um, is het dan minder erg dat die westerse man en, en die niet waarschijnlijk religieuze man... Um, um, drinkt en die ander ook drinkt. En de een, uh, weet ik veel, die gokt en de ander gokt ook. Maar het is bij die uh, Turkse man wel oké... Okay, omdat hij moslim is. Maar ja. dan, en, en Ik zei ook tegen hem... Maar je weet dat heel veel schoonzonen... die wij uh, kennen hier in Rozenburg... dat allemaal hebben gedaan. Waarom wordt daarover niet gezegd... dat zijn ongelovigen of die zullen branden in de hel... en noem maar op. Ja. Nou ja, dat waren echt wel gesprekken die... Fascinerend. Uh, ja, wat los hebben gehad. Ja, het is, het is fascinerend. Je ook kan maar, je niet geloven je dat, ziet dat zelfs intelligent ja. mensen dit denken.
0: Nee, maar dat ko komt denk ik ook omdat dat... Wat we net zeiden, de islam is dan... Heeft het laatste woord, weet je wel. Je, ja. Als je dit... Je mag gewoon... Waarom mag ik dat niet? Omdat het in de Koran is. Weet ja. je wel. Ja. En dat is helemaal gaan losgezongen geraakt. Ja. Dan tussen een Turkse of een moslim... Mag wel gewoon allerlei zondige dingen doen... Die de westerse mensen zogenaamd uit zichzelf doet. Ja. Doet een moslim ook gewoon uit zichzelf. Maar dan geeft het niet.
1: Dus dat is, dat is zo gek. Ja. Dat is echt zo raar. Dat is onbegrijpelijk. Maar ja. dat is echt om. Ik denk bijna, ben ik op een gegeven moment zelfs gaan denken. Want ik heb ook Koranlessen zelf gevolgd. Dat, dat deden kinderen gewoon. Vooral um, in die periode dat ik opgroeide. Had ook te maken met ook oh, kijk uit. Dat we dat geloof en cultuur en alles niet uh, wel meegeven aan onze kinderen. Ja. En dat ik dacht, uh, dit is bijna. Um, ja, dat zullen mensen zeggen dat is geloof sowieso. Maar gewoon echt bijgeloof. Dat, 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 bijgeloof en geloof liepen heel erg. gingen echt hand in hand Heb je een als je, een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld dat als je na um, um, seks met je man, een vrouw, um, niet. Um, er is een bepaalde douche. Met, um, die je dan moet nemen met spreuken en dingen. Dat als je dat niet doet. Dat dan alles mis zal gaan. Um, uh, een
0: douche als in onder de douche?
1: Ja, wel echt onder de douche, maar wel met een soort spreuk, reiniging spreuk. wat je doet, zeg maar. Wat je bij het bidden bijvoorbeeld ook doet. Maar ik weet niet of je dat kent, maar in je gezicht, uh, in je nek, over oh, je hoofd, okay, okay. al die dingen. Een, en dan een hoort wasritueel. een bepaalde spreuk. Ja, het is eigenlijk een wasritueel ja. inderdaad. Dan gaat uh, dat en dat uh, uh, mis? Of, uh,
0: een bezwering. Ja, bezweringen.
1: Ja, eigenlijk wel. Oh, en er ja, zijn leuk. wel meer van... Ja, er zijn wel meer van die dingen dat ik vaak dacht van... En, en dan zei ik van... Um, ging vaak met... Dat zal ongeluk brengen. En dan dacht ik... Ja, niet eens naar de helft, zo, hè, maar het zal ongeluk brengen in het leven. En dan zei ik van... Ja, waarom dan? Nou ja, omdat dat uh, um, dat, 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 dat hoort bij onze cultuur... Of dat hoort bij, onze, bij ons geloof. En Bluid. vaak hebben die mensen... Ja, precies. Ze hebben de Koran helemaal niet gelezen. hebben geen idee. Die geven dat gewoon aan elkaar door. Ja. En dan gelooft men dat gewoon... Ja. Heeft ook met voodoo en zo te maken. Want zit ook een beetje in die gemeenschap. Dat is een heel ander verhaal. Maar dat zou ook vaak gaan met... Gaat samen met de Koran en al die dingen. en uh, Ja, mijn ouders geloofden daar wel nou, in. Het is,
0: is gewoon een geloof in hogere machten. En dat je die op een ja. of andere manier... Door, daar kun je mee communiceren door bepaalde rituelen uit te voeren. Of, dat zit in elk geloof. In ja, der, ik, overal uh... zit dat. Maar he, iedereen heeft natuurlijk dan zo zijn eigen
1: dingen. Ja, maar... Um... Dingen. Ja, maar het is niet zo dat iedereen die gelooft... ook per se daarin gelooft, toch? Het zit er wel in. Het,
0: het, ja, natuurlijk, maar mensen doen ook aan cherrypicking. Ja, oh, dan doen we super, dat, en ja. doen we dat, want... want oh. Of als je er een keer tegen zit, dan denk je: wacht, nu moet ik even dit ritueel doen. Ja, ja, Want dan ja, ja. komt het wel weer goed. Ook om jezelf hoop te geven, denk ik altijd maar.
1: Nou, weet je, ik zou je wat zeggen: dat is wel heel grappig. Dat ik sommige dingen echt nog wel in mijn hoofd heb. Dat ik echt nog wel denk: van nou, dit en dat gaat mis. Dat zal wel daar en daar komen. Ja. Ik sprak laatst iemand iemand, zoon van een uh, dominee. Die zei: heb jij ook altijd dat je dat vingertje van bovenaf nog hebt? Dat, ja, ook al praktiseer je niet, doe je niet. Uh, dat dat. Blijft. En toen dacht ik, ja, ja, ik kan dat niet ontkennen. Dat, nee. dat, dat gaat nooit helemaal. Nee, maar dat weg. is gewoon, dat heb je veel te jong aangeleerd. Dat leer je. Geïndoctrineerd gewoon. natuurlijk. Ja, maar ja, ik moet wel zeggen dat wat waar mijn ouders, hoe zij het geloof beleden, en daarom zit ik altijd wel in een soort spagaat of worsteling wat dat betreft. Um, weet je, die doen geen vlieg kwaad en die bidden en dat gaat allemaal op best wel spirituele manier verder. En uiteindelijk hebben zij ons ook die vrijheid en alles gegeven. En dus zo zijn er veel, zoals mijn ouders dat ik soms echt... Ik altijd zeg, je moet de moslimgemeenschap... niet als een homogene gemeenschap zien. Want dat is gewoon niet zo. Dus, hè, met, en dan gaat het over cultuurrelativisme... en dat paternalistische gedoe en zo. En dan klagen over links en noem maar op. En aan de andere kant denk ik... Ik doe het zelf ergens ook. Dat wanneer ik dit bespreek... bijvoorbeeld met jou nu over... Um, het bijgeloof en die sociale controle... en al die restricties... dat ik altijd denk, ik moet wel voorzichtig zijn... dat het niet wordt... Um, uh, dat het niet stigmatiserend is voor die groep... omdat ik dat vaak hoor, van ja, je problematiseert die groep. Dan denk ik, dat dat, dat is toch ook zoiets geks eigenlijk. Dat is gewoon Want je, je weet... eigen ervaring, hallo. Dan ja, maar nu, nou, nou daar hoor je ook heel snel over. Nou, of dan heeft het alleen maar over de eigen ervaringen... en denkt dat dat dan wetenschappelijk... Uh, hè, dus je bent geen socioloog, geen deskundige. Nee, maar ik vind het gewoon grappig hoe dat werkt. I know better. Ik ben echt wel slim genoeg om te begrijpen... dat ik dat natuurlijk niet doe. Ja. Maar dat moet ook een, een, een overblijfsel zijn van... Die indoctrinatie yeah. ergens, denk ik. Ja, maar ook nog steeds van dat gevoel
0: van de familie. Kijk toe. Zeker. En je moet ja. de familie, de eer van de
1: familie nog niet worden gekwetst.
0: Ja. Want dat is het hoogste ja. eigenlijk. Misschien is het nog wel hoger dan de Koran. Dan de Koran, dan, of de, Koran, dan, dan, dan de, de islam.
1: Nou ja, dat Alles begint vraag.
0: en eindigt met familie. Dat staat hier op het boek. Dat is de titel. Ja, dat is waar. <laughs> Nou, ja, dat zo... zit er dan nog steeds. Je bent misschien, het toch aan het misschien is Allah ook. ook
1: wel een oom. Ja, ik denk het wel. Maar ja. he, je
0: bent het natuurlijk de hele tijd toch aan het beschermen, ook.
1: Ja, dat is wel waar. Ik moet zeggen dat dat soms ook wel moeilijk is. Maar ik, um, ik was laatst bij Joos Joodse paasviering, voor het eerst overigens, bij een rabijn thuis. En toen werd gevraagd aan alle gasten aan tafel, uh, wanneer heb jij je uh, um, uh, vrij gevoeld? Wanneer voelde jij vrijheid? En toen dacht oh, ik, dat heb ik vraag. nu... Ja, dat vond ik ook een hele mooie vraag. En er kwamen ook hele mooie verhalen uit. En ik dacht, eigenlijk heb ik het gevoel... Misschien echt nog niet eens zo lang dat ik bevrijd ben in mijn hoofd van... Nog niet helemaal dus, maar wel een soort van van die indoctrinatie in die zin. Dat ik los kan laten, um, zelfs wat de familie... Um, ervan zou kunnen ah, denken. Ah, dat is natuurlijk toch de laatste stap. Dat was reden. echt de laatste stap. Ja. Uh, omdat ik denk, um, ook als jullie uh, dat kwetsend vinden... moeilijk vinden, beledigend vinden... wat niet snel gebeurt, want mijn familie staat wel echt achter mij. En mensen komen zoals naar mijn moeder... in de supermarkt naar haar toe. Van, uh, weet jij wel wat jouw dochter allemaal zegt over moslims? <lacht> dat ik zelfs in dat geval... gewoon denk... nee, dit is belangrijk dat ik dit doe. En ja. um, dat andere meisjes... Uh, hé, wel vrij zijn vanaf het moment... dat hun vriendinnen allemaal... Dat zijn. De, daarvoor zou ik het moeten doen. Misschien is de druppel op een gloeiende plaat. Maar ik heb dat losgelaten. Geleidelijk aan wel hoor. Maar nu. Ik heb echt gevoeld dat ik er los van ben. En dat is echt een bevrijding. Ja. Moet je je voorstellen hoe moeilijk dat um, is geweest. Ja. Um, hoe bizar dat eigenlijk is. Want, ja. Ja, zoals ik kan ik al met al heel zei, het heel goed voorstellen. voorstellen. Ja. Ik ben totaal anders opgevoed. Gewoon
0: totale vrijheid. Ik mocht zelf doen wat ik wil. ja. wilde. Maar Zierig, ik kan me het heel goed voorstellen, want ik heb natuurlijk ook wel kinderen tijdens dat ik opgroeide gezien die. of heel erg christelijk waren. Weet je wel op school. Of ook moslimkinderen, Turkse kinderen, Marokkaanse kinderen, ja. of minder. Maar ja, je, je voelt gewoon die. Uh, ze mogen
1: niks. Nee.
0: Dat is gewoon
1: zielig. Ja. Maar dan Sneeuw. wordt later gezegd... Ja, maar ik heb er zelf voor gekozen. En dan denk ik, daar geloof ik niks van. Nee. nee, want daarom ben ik ook zo tegen die hoofddoeken bij jonge meisjes. En die heeft daar echt niet zelf voor gekozen. Ik hoor ook van vriendinnen ook van mij. Dat is ook sociale druk natuurlijk. Tuurlijk, maar vriendinnen van mij die dan vertellen van... Ja, dat meisje dat uh, kwam altijd bij ons spelen. Over jongens, trouwens net hetzelfde verhaal. Die gaan dan naar een islamitische school... Of naar die weekend um, afterclass Koranlessen. Zijn dus die jongens zo veranderd of dat meisje zo veranderd ineens... Ja, echt, dat breekt mijn hart. Ik vind dat echt, ik, ik word daar echt zo verdrietig van als ik dat hoor. Dan denk ik, dat is gewoon hè, leuk meisje, en een, een, kan van alles, um, um, is, speels, is speels, is kind. Het wordt ja. helemaal afgebroken. En ja. dat hebben die ouders misschien niet door. ze zullen zeggen dat Welke het allemaal liefde is. Welke leeftijd heb je over? Nou, dat is echt elf, twaalf, oh, dat is ook nog echt serious, ja, 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 dat is echt nog heel erg jong. En ja. ze, veranderen, ze veranderen gewoon echt. En ze kiezen daar echt niet voor. Want ik weet nog dat ik een tante had die dan ook zei: van ja, wat staat je zo mooi en het zou zo goed zijn. Als jullie dochters hier zouden laten in Turkije om uh, naar zo'n Imam-Hadiep school te gaan, zo'n islamitische school en. Stel je nou voor dat mijn ouders hadden gezegd... ja, dat gaan we doen. Nou, had ik nu ook echt niet beter geweten. Ik was te jong. Ik ja. weet nog dat ik zelfs dacht... oh, spannend in Turkije. Ik had helemaal ja. geen idee wat ik, wat ik dan Exotisch. zou gaan doen. Exotisch. Ja. Ik had geen idee gehad. Dus maar, mijn leven, maar dat staat ook in het boek. Mijn leven had heel anders kunnen zijn. Ja, maar dat geldt voor iedereen. Ja. <laughs> Als je ergens anders Ja, maar dit is allemaal een hele extreme ja, ja, afslag... Ja. die je dan uh, zou nemen. Dan uh, had ik hier niet gezeten... In, uh, nee. Ik, ja, ik weet het niet. Ik, ik koester um, heel erg. Ik um, ben er heel dankbaar ook voor. Voor de vrijheid die ik heb. ja en, uh, ik kan, je, je kunt het verschil
0: ook. Je weet ook hoe het, hoe het ook anders kan. He, je, bent ook, ja. uh, je had even goed... Je, je ziet het schrikbeeld van de onvrijheid ook. Ja, ja. Die je zelf ook deels gevoeld hebt. Ja. Waar je, dus je bent nu... Hoe oud ben je? 40? 42. 42. 42. Op je 42ste heb ja. je dat laatste... Het reetje van de ladder pas bereikt.
1: Ja, maar de, echt, zo, ja. zo
0: beklemmend kan het ook zijn. Terwijl je hele liefdevolle ouders volgens mij. Ja, zo ik denk ergens ook.
1: Uh, ik had uh, die tijd uh, nodig volgens mij om, uh, om ze mee te krijgen. Al waren ze al wel langer mee, maar ja. ik had het toch wat langer nodig. Misschien is dat geleidelijk aan samengegaan en uh, is het helemaal zijn, niet zo dapper jou, geweest. Zijn van je, me.
0: jouw zus en je broer ook zoals jij?
1: Ja, we zijn eigenlijk... op um, één lijn? Ideologisch in alles uh, zitten we allemaal op één lijn. Um, ik denk alleen dat... Uh, ja, ik ben er... na nou, mijn oudere zus misschien ook wel. Ik ben er misschien wat uitgesprokener over. Ja. En, maar goed, dat is ook mijn vak. Maar mijn zus zegt wel eens... Uh, hij zit niet een beetje kort door de bocht. Of die leest dan wel eens de dingen die ik schrijf. En, uh, en soms werkt dat heel goed. En soms denk ik, ja, nou ja... Dus dit is hoe ik het zie ja. en uh, ik doe het gewoon.
0: Maar wilde jij altijd als... Wist je al heel jong dat je journalist wilde worden? Want je hebt journalistiek uh, opleiding ja. gedaan ook, hè?
1: Ja, vrij jong al wel. Oh, ja. Ik had uh, uh, een boekje gevonden... Mm. Jaren later heb ik nog gebruikt voor een film die ik maakte... waar ik 13 ben. En in dat schriftje speelden wij thuis dan het journaal... en dat soort dingen na. Stond er... Vidan is de journalist. <laughs> en uh, zus, mijn zus was dan Andrea Hazes... die dan in de reclame <laughs> zijn liedje zong en zo. Blijkbaar zat het er... ...onbewust toen al wel in. En geleidelijk aan, ja, ik werd fan van Oriana Valachi... ...en uh, ik wilde haar zijn en zo is het... Een ...het is wel een beetje een gerom geromantiseerd beeld dat ik had. Maar en... wat, ik, wat ik heel leuk vind, want een journalist is een heel vrij beroep. Ja.
0: He, je gaat alles uitzoeken, je gaat vragen stellen. Ja. He, iets wat, wat natuurlijk... ...ik kan me voorstellen dat, dat je dat ook stimuleerde in je eigen emancipatiedrang. Of dat dat erbij hoorde.
1: Misschien... Uh... Misschien is, ja, ik heb er wel zo over nagedacht. Dat waarom nou net dat? Ja. Um, um, ik weet dat ik, hè, Oriana Valadji was een reden. Reizen, reizen dacht ik altijd, dat gaat mij vrijmaken. Dan, dan kom ik hier uit Rozenburg. Ja. Kan ik, kan ik. Um, sla, je ja, sla je vleugels uit. Ja, sla je vleugels uit. Veel willen weten um, en heel nieuwsgierig altijd al geweest. Mijn moeder zei: je was wel altijd bezig met dagboeken bij te houden. Reisverslagen als we dan naar Turkije gingen met, de, met het busje. <laughs> Um, dus dat zat er altijd wel in. Ja, het zou heel onbewust dan hè, misschien uh, wel met elkaar te maken kunnen hebben. Dat het ja. ook um, ja, mijn weg naar, um, of mijn bestemming naar vrijheid versnelde. Ja, dat uh, kan goed zijn. Ja. En dat heb ik eigenlijk nu nog. Echt altijd als ik iets schrijf waarvan ik denk: dit voel ik echt. Dit zou wat los kunnen maken. En, en misschien verandert het mensen wel van gedachten over bepaalde zaken en maakt het ze wat. Uh, nou ja, minder conservatief of zo. Het maar je hebt wel volgens mij echt een missie, toch? Ja, zo voelt het inmiddels wel, ja. Hoe zou je deze missie
0: omschrijven? <lacht> Diepe zucht. Je bent ook niet de enige, hè. Bijvoorbeeld Jean Akkiol, die, ja. die zit ook een beetje op het spoor. Ja, ja gelukkig. Oemmer, weer op een heel andere, meer wat luidruchtiger ja. manier. Maar er, zijn wel, er is wel een hele generatie ja. van schrijvende of journalisten of schrijvers nu... Ja. Die zich, meer. die zich probeert los te maken los van die beklemming. Ja. Van die conservatieve Nee, ik ben zeker niet de
1: enige. Misschien zelfs ook zeker niet de meest uitgesproken. Um, ik denk dat nee. er af en toe wel een tandje bij mag zelfs. <laughs> dat gebeurt misschien ooit nog wel. Maar wat is je missie? Mijn missie is... Um ja, Eigenlijk alle voorbeelden die ik net zojuist um, gaf, hoe zou je dat samenvatten? Ja, dat is toch, um, ik vind dat we die hele verlichting hebben gemist. Uh, vind niet, dat is zo in ja. de islam. Um, en ik zie allemaal jongeren om me heen die steeds religieuzer worden, waarvan ik zou denken dat dat al lang moet veranderen. Dus ik ik vind, sta er ook versteld van. Versteld hoe kan van dat, hè, nou? bizar. Dat het zo, nou,
0: heel, ik had gedacht dat. De klok is nou, teruggezet, dat, ja. gaat, dat gaat vanzelf. Verwatert dat een beetje? Nee. Maar Ik het wordt juist heel
1: st streng en strenger en strenger. Nou ja, en dat moet veranderen. Ja. De emancipatie van die gemeenschap, van, die, uh, van de gelovigen, zeg maar. Uh, Saskia Dekkers heeft een paar keer een reportage gemaakt... Uh, waarbij je ziet dat die jongeren in die collegezalen dan samenkomen. Uh, hoe heet die rapper? Uh, Salah Eddin. Die is op een gegeven moment van rapper naar heel soort van conservatieve... Uh, uh, ...streng moslim geworden... ...en die spreken dan zalen toe... ...en dan zie je die jonge mensen... ...was één zo'n bijeenkomst in Gent volgens mij... ...dan vragen ze van... Uh, waar, ...waarom kom je hier... ...en, en uh, wat is het wat je wil worden... Dim vertelt dan... Hè, ...waarom hij zo streng gelovig is geworden... ...terwijl hij ooit zegt... ...die blode, rookte en al die... ...of dronk en al die dingen... Ja. ...en dan zijn ze dan helemaal geïnspireerd... ...en uh, nou, emotioneel ook... ...en uh, een van die meiden zegt dan op een gegeven moment... Uh, ik, heb heel, ...ik verlang er naar om een ware moslim te worden... En dat zijn jonge meiden en, um, met een hoofddoek en al die dingen. En dan denk ik van, weet je, als ik hier wat over zeg... dan zouden mensen denken van, ja, laat, ze, laat ze vrij en, 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 en laat die meisjes zelf kiezen... En denk van ja, maar weet zij zelf wel dat, je, dat ze zelf ook niet per se vrij is? Mijn moeder is ook een moslim, maar die draagt geen hoofddoek bijvoorbeeld. Dus dit is echt, zij gaan echt de hardcore kant op. Ja. Uh, het is, heeft ook niks te maken hoor, trouwens, met, uh, moet je je voorstellen, daar hadden we al restricties, met die liberalere vorm van het geloof. Mm -hmm. Thuis, wat ik om me heen zie, is echt meer de salafistische leer. En um, nou, ik, ik, ja, ik, ik kijk er echt van op. Ik vertel ook uh, dat ik nu heel vaak in uh, drogisterijen en zo zie. Uh, op, uh, die snoep uh, deks, er zitten dan deksels overheen... Dan kan je gewoon snoep scheppen. Je ja? dat? Um, en er staat dan uh, wel gelatine... en geen gelatine. Um, of als je aan de kassa staat... Uh, mevrouw, uh, weet u wel... Uh, dat daar uh, oh, dierlijk dat, uh, vet in zit? Varkens, ja, dat is varkens. Dat uh, ken ik niet, uit mijn uh, tijd helemaal niet. Dat is niet halal. Of dan hoor ik een moeder en een dochter discussiëren over... ja, het zit er wel in, het zit er niet in. en Dat meisje is dan 13, 14 of zo... Ik, ik ken dat niet. Bij ons was het meer een soort cultuur... Um, ...islam of zo. Ja. Um, en nogmaals, was al heel erg...
0: Waarom behandeld. vind je dat erg? Wat is, er, wat is er erg aan dat die mensen... ...salafistisch, uh, streng... ...islamitische geloven... Omdat ...aanhangen? Het niks
1: heeft te maken met de samenleving waarin wij opgroeien. Met de vrijheden... ...met de uh, universele waarden ook... Waar we, uh, ...waar we allemaal recht op hebben. En... Um, dat is wat je je kinderen moet door meegeven. Mm -hmm. Als die generaties die nu opgroeien daar ja, eigenlijk in mijn ogen um, um, deze samenleving steeds meer de rug toekeren. En dat ga jij doorgeven aan je kinderen. Ik maak me echt zorgen om de toekomst. Ja. Gescheiden zwemmen, gescheiden, uh, gesloten badpakken, en noem maar op voor die meiden. Ik vind dat zij recht hebben op die vrijheid die ik nu heb, die jij nu, uh, die jij hebt. Ja. Uh, waar ze... Uh, waar ze weinig van af weten misschien... wat ze niet meekrijgen... en straks ook aan hun kinderen niet gaan meekrijgen. wat meegeven. ik zo
0: ontzettend raar vind... Die, die mensen groeien gewoon op in Nederland. Die, toch, ja. die komen toch ook in de supermarkt. En, bedoel, mm. Die leven toch niet op een bergtopje... ergens in uh, Turkije of in Marokko. Nou,
1: ergens, die zijn, uh, ze
0: hebben gewoon internet en tv. En, hoe kan dit nou?
1: nou er ik moet ik toch uh... iets ontzettend
0: afstotends... aan onze samenleving zijn... voor deze groep mensen. Want het zijn ook de jongeren. Ja. Hè? De ouders zijn vaak... Liberaler dan die, dan die jongeren de Vaak zie je zelf. dat
1: zelfs, hè? Ja, nou ja, heel erg. Uh, als je ze spreekt, en ik heb ze gesproken ook voor documentaire die ik heb gemaakt: Ik zie een verre reis. Ze ja, na 9-11 um, worden wij niet meer gezien als um, een Turk, een Marokkaan, een moslim, maar um, wordt snel gedacht hmm. dat we sympathiseren met uh, uh, islamterreur. Um, uh, Wordt word gedacht dat we misschien wel terroristen zijn en noem maar op en uh, we voelen ons niet welkom. Het is in hun ogen een reactie op, wat in, op ja, de verrichting dus ze, in Europa, ze worden, zeggen ze. Worden, ze, ze,
0: worden, ze worden zeg maar wat waarvan ze denken dat wij Nederlanders of Europeanen, hen, wat wij hen verwijten, dat worden ze. Ja, zo uit. zeggen zij dat niet, maar, ja, maar dat, dat, dat is wel wat je ja is, is, dat is wel hoe je het kan
1: interpreteren. Maar je moet ook niet vergeten dat ze thuis gewoon vaak schotel kijken, hè? Die ouders, die kinderen, ja. ze zitten heel erg in een bubbel, gaan ook met elkaar om en niet met alles wat daar buiten staat. Ik had ja. een, een lerares VMBO in de klas, uh, in de uitzending bij de nieuwe maan, en uh, zij vertelde dat ze de klas vroeg. Uh, wie gespeeld hier wel eens met... Uh, nou ja, autochtonen... dat was een zwarte klas, zwarte school... Mm -hmm. met autochtone vriendjes en vriendinnetjes. Uh, ik geloof dat... wat zei ze? Dat er maar één van de vijftien of zo... Uh, zijn hand opstak. En de rest ging alleen maar met elkaar om. Ja. Dus die komen helemaal niet bij elkaar over de vloer. Nee. Zijn Kom zijn van even, parallelle jij dat In jouw jeugd
0: trouwens wel... Dat je witte Nederland, Nederlandse Nederland Nou, echt meer. Stand. Veel ja.
1: meer. Want uh, wij hadden natuurlijk wel snel dat, dat je met elkaar optrok... omdat die gezinnen elkaar heel erg opzochten... vanwege de taalbarrière, ja. noem maar op. Maar dan nog... Maar het was veel gemengder dan nu, Zeker, denk ik. Zeker. Ja. Annieke, Sandra, het waren mijn beste vriendinnen. Ja. Nou, dat, dat zie ik nu veel minder, hoor. Ja. En dat komt misschien van beide kanten uit wel. Dat, dat de een denkt, jij wil niet met mij... en jij hebt een beetje die wij-zij samenleving... Die kloof die we nu hebben. Ja. Maar ja, weet je wat ik zo lastig vind... Dat, Um, er wordt dan gezegd van ja, maar dan moet je beide kanten op aanspreken. En dan denk ik van ja, maar ik, ik, zit, ik sta in deze gemeenschap. En, en dat is waar ik mijn stem kan laten gelden. Ja. Dus als mijn missie ergens, um, als ik dat ergens uh, zou moeten verwoorden. Dan is het toch vooral iets doen binnen die gemeenschap. Omdat je die taal spreekt. Of omdat je die mensen ja. kent. Of omdat ik die jongeren om me heen zie staan. En denk van ja jongens, ik ben eigenlijk ervaringsdeskundige. En laat mij meepraten. En ja, zie dat niet als een... Um, uh, belerende uh, toon die ik zou hebben, maar uh, use it vooral. En, en ik, ik, ik wil daar um, uh, nou, zo'n hele lange weg te gaan, maar ja. ik zou daar wel wat willen, willen veranderen. Wat
0: ik ook altijd opvallend vind is dat de moslimgemeenschap, ja. dat is natuurlijk een totaal, niet een, he, dat is een totaal heterogene ja. club, weet je wel. Want er, is toch een, er moet toch een groot verschil zijn tussen Marokkaanse moslims. Nederlands-Marokkanen en Nederlands-Turkse moslims. Die groepen horen toch helemaal niet bij elkaar? Of wel?
1: Nou ja. Totaal andere cultuur uh, ook. Het is een andere cultuur, maar um, het, het valt natuurlijk wel onder de internationale moslimgemeenschap. Dat uh, men. Ja, uh, dat snap ik wel. Elkaars, uh, maar
0: is dat, niet, is dat niet een beetje. Maar qua cultuur onhandig. Er wel verschillen. Ja, maar ik vind het ook. Als benadering vanuit zeg maar de Nederlandse. Mm -hmm. Takkant, om dat op één hoop te gooien, is volgens mij een, een verkeerde uh, aanvliegroute.
1: Ben je dat met mij eens? Wie gooit het op één hoop? Nee,
0: dat het de moslims. Weet je wel, dat zijn ook Tuurlijk. Turken, Marokkanen, dat zijn allerlei men, mensen van allerlei
1: herkomst. Ja. Dat is natuurlijk helemaal geen homogene groep. Nee, is ook zo. Maar daarom zeg ik, ik maak me er zelf wel eens uh, schuldig aan, zonder dat ik dat doorheb, maar. Het is, het is onhandig. Ik weet ook niet hoe je dat anders moet aanpakken. Maar daarom begin ik in eerste instantie al bij die Turkse gemeenschap. Ja, maar dat, dat vind ik, dus ik sta wel niet slimmer. Ik wat ik over die Marokkaanse gemeenschap nee, moet zeggen. Die Ineerlijk moeten gezegd, hun eigen mensen hebben. Ik, ik vind ze daar vaak ook veel. Kijk, Turken hebben altijd, zijn altijd wat. Kijk, zeg ik dan weer Turken? Maar hè, van. van als we het hebben over de, zeg maar, de harde kern of zo, ja. zijn vaak nationalistischer dan per se heel religieus. Dat begint te veranderen. Valt mij op dat als ze nu met vlaggen bijvoorbeeld de straat op gaan, dat je dan en Allaouik, ik bij Roep hoort en Turkije bij Roep hoort. Ik dacht van nee, dat was voorheen niet zo. Dat, dat, interessant. Wij in Turkije zien we natuurlijk ook dat MHP, de Nationalistische Partij en de AK-partij van Erdogan nu optrekken. Maar goed, dat, dat heeft er allemaal een beetje mee te maken. Ja. Maar bij uh, Marokkaanse gemeenschap heb ik altijd wel. Minder gehad dat ze nationalistisch zijn. Zij zijn ook minder gericht georiënteerd op het land van herkomst. Ja. Heel anders dan Turken. Uh, maar veel religieuzer, bijvoorbeeld. Ja, ik, ik, ik ken die codes niet. Maar er zijn wel genoeg Marokkaanse jonge, jongeren die uh, um, um, hun stem laten. Ja.
0: Nou, je ziet ook in de, binnen de Marokkaanse journalisten met een Marokkaanse achtergrond. Ja. Die, zijn ook, die, die, hebben, die hebben dezelfde soort emancipatiedrang en. Ja. Missie als jij, denk ik. Die, dat lijkt op elkaar. Alleen, want dat die, lijkt wel op die elkaar. Die moeten voor een natuurlijk. eigen groep, omdat Precies. het een andere cultuur... Maar daarom zei ik dat net. Ik, vind, ik denk dat dat een hele onhandige en onjuiste manier is om te zeggen... De moslims moeten zich, ja. hè, die moeten zich emanciperen. Want je moet die groepen ja, uit elkaar in. houden. Ja, daar heb je gelijk in. Omdat die groepen ook bij elkaar ja. niet mengen. Of
1: ja. niet echt niks. Ja, onbewust... Um, um. Spreek ik eigenlijk altijd wel voor die Turkse gemeenschap, vooral? Of focus ik me daarop? Um, maar dat, als je dat niet echt uitspreekt, dan snappen mensen dat niet per se, denk ik. Want als ik zeg dat, wat ik heb gedaan na um, Charlie Hebdo, ik zei van: ik het valt mij op dat die moslimgemeenschap zo um, stil is. En, en dat dat, dat hey, ik, ik had veel meer. Ja, verontwaardiging of dat mensen massaal de straat op zouden gaan. En... Ja. Maar toen had ik het bijvoorbeeld wel, had ik het niet alleen over die Turkse gemeenschap. Um,
0: maar ja. dat is dus helemaal. Of je dat geen... moet doen of niet moet dat doen. Het zijn gewoon... met... Ten eerste zijn er, weet ik hoeveel, stromingen binnen de islam, van ja. super streng tot, tot liberalerig. Ja. En dan heb je nog eens een keer al die, andere, al die culturen die helemaal niks met elkaar te maken hebben.
1: Ja, maar weet je, je kan het ook... Het is echt een hele Het is een kromme gedachte, maar tegelijkertijd is het wel zo... dat als er een aanslag wordt gepleegd ja, onder nou de vlag van de islam... worden wel al die moslims erop aangekeken. Ja, dat is ook het probleem. Dus het probleem gaat op beide kanten ja, om. Gaat op, ja. Maar dat is, dat weet ik nog bij de wereld door, ook zei ik van... ja, ik kan, ik kan het niet anders maken, maar dit is wel de situatie... Je zou je eerder kwaad moeten maken... om die mensen die dat onder uh, uh, jouw ja. religie uh, doen. En niet op mij. Want men, men richtte zijn woede ja. op mij. Omdat ik dat vroeg van die gemeenschap. Maar ja. dat was juist meer van... Hallo, zijn jullie daar niet kwaad over? Want jouw uh, religie... Als Staat jij zegt, in een
0: kwaad daglicht.
1: Precies. Ja. Ja, ik, ik, ik kan die... Ja, misschien is het niet de juiste manier. Weet je, ik heb daarna ook al heel lang gedacht van, um, wat, 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 wat kan je nou verwachten? Nou, je zou in elk geval wel, daar ben ik wel achter, van moskeeën en islamitische organisaties kunnen verwachten dat ze wat verder gaan dan alleen veroordelen uh, via een persbericht. Of uh, toch met, uh, uh, niet met dubbele signalen komen, zoals uh, uh, die ene bestuurder van... Uh, uh, ...Islamitische uh, stichting... Uh, ...Onderwijs-Islamitische stichting... ...de volgorde door elkaar... ...die uh, zijn sympathie voor uh, IS... ...op uh, Facebook ja. uh, laat horen. Weet je? Dus dan denk ik... ...van de ene moment is het dit... ...en andere moment is het weer iets anders. Um, er, zouden, er zouden wat mensen... ...wat meer intellectuelen misschien... ...of wat meer mensen met meer gezag... ...moeten opstaan uit die gemeenschap... die ...zich vaker laten horen. Want je kan inderdaad niet van de gewone moslim... ...steeds vragen ben je dat iemand tegen mij zei... ...ja, wat, wat verwacht je dan dat ik doe? Uh, aanklop bij de vara... Om, uh, ...en om vijf minuten zendtijd vragen... ...en dan ja. excuses aanbiedt of zo. Dus je, je moet er wel reëel in zijn. Maar je maar
0: kunt ik... ook geen woordvoerder van de moslimgemeenschap. Precies. Omdat nou, ja. het gewoon veel te gedifferentieerd is. Ja, ja. en dat dus is het echt is een groot gewoon probleem. Geen, ja. Het is niet een duidelijke club... Ja. Met, een, met een woordvoerder en een, en een positiebepaling. Ja. En ja. van wij vinden er dit, dit van en iemand met gezag. Dus er is ook niet gewoon een soort van pauze of zo, nee, weet je wel.
1: Nee, nee. Ja, dat zou er moeten zijn. Dat, uh, dat, missen, dat mist die gemeenschap of die geloofsgemeenschap. Dat is dus een, dat is dus een dat maakt het heel erg ingewikkeld. Ja, maar het geeft imams weer heel veel uh, ja. Uh, ja, macht... En ook zin. omdat
0: hij... Ik kan, kan ook zeggen dat ik een imam ben, toch? Ja, nou ja kijk, dat bedoel ik. Dus <laughs> ja. de
1: ene imam is... Ik weet nog dat wij dan uh, in de ramadan... een imam overgevlogen kwam uit uh, Turkije. En die was dan veel strenger... dan de imam die we dan normaal gesproken hadden... op die vrijdag. Ja. Die dan ook echt uh, sloeg met een lineaal... en dat soort dingen... Ik heb een keer iemand gehad waarvan ik dacht het is gewoon een psychopaat die man. Dus ja, het is maar met wie je te maken krijgt. Je hebt daar ook totaal geen overzicht op.
0: Nee, en dat wordt ook niet. Er is ook geen keurmerk of zo. Hè? Nee, nee. Je hoeft er geen opleiding voor te doen blijkbaar. Je hoeft er ook geen opleiding. Je hoeft geen diploma voor te, doen. te halen.
1: Nee, ik ben daarom ook heel erg voor die uh, registersystemen, hmm. wat ze in Engeland ook hebben. Ja. Of, wat, uh, of in uh, België ook hebben, waarbij je gewoon weet. Ja, je moet dat gewoon in de gaten houden. Je moet het monitoren. En uh, ik snap niet waarom daar in Nederland niet meer um, prioriteit van wordt gemaakt. Want dit zijn wel de, jonge, dit zijn wel de mensen waar, um, en er zitten genoeg uh, ja, gekkies bij zou ik moeten zeggen, waar de jongeren naar luisteren. Ook online trouwens, dat ja. is ook echt iets nieuws. Die ja, online Het is, dit online is niet,
0: dit niet tegen te houden. Dan kun je, moet je de hele dag YouTube uh, moet je afstruinen om te kijken of er het weer een, een boedend filmpje heeft geplaatst.
1: Ja, maar je kan dat dus niet controleren. Daarom um, ja, ik zou ik het liefst uh, een positie willen hebben of iets willen doen waarbij ik toegang heb tot die ouders. Um, en, en, en de Want alles begint en eindigt met familie. Ja, zie je? Dan, <laughs> dan komen we daar weer bij. Ja. Het is rond. Ja.
0: Ja, nee, dat, dat, dat begrijp ik. ik heb nog, we gaan een beetje naar het einde toe. Maar ik, een, heel, echt een heel ander leuk ja. ding wil ik nog even met je bespreken. Want veel Turks en Nederlanders schrijven, je zijn fan van Frank Boeijen. Ja. Dat vind ik zo geestig, want dat is vertond als niet waar. Want echt alle Turks, Turks en Nederlanders die ik ken, die zijn echt fan van Frank Boeien. Ja, zei je ook. Hoe kan dat? <laughs> Hoe Waarom? kan dat? Nou...
1: Nou ja, wat je hij, schrijft, uh... hij,
0: begrijpt, hij voelt en begrijpt de taal van de ziel.
1: Ja, nou, ik wou het net zeggen. Heb ik dat toen
0: ook al geschreven. opgeschreven? <laughs> ik ben best tekstvast. Het Sta, staat in het boek.
1: Ja, ik denk uh, dat... Uh... Ik vind het ook heel lastig uit te leggen. Um, te, kijk, hij, wat hij zingt... Trouwens, ik heb het ook wel met André Hazes. Um, en dan anders misschien. Want hij is, Frank Boeij is poëtischer. Ja. Turken luisteren veel naar... Het is eigenlijk, ik zeg altijd smartlappen, maar het is meer de Fado misschien. Een beetje oh, de ja, saudade ja. van de, de Portugezen. Portugezen. Ja. Dat is het een beetje. Een, het levenslied
0: toch wel. hè? Gewoon. Het levenslied. Ja, het was ja.
1: Liefde, lijden, ja. pijn, de dood. Um, en al die thema's. Romantische, zware ja, melancholie. Drama. Ja, ja, ja. ja. Nederland heet dat verder niet zo, op die manier. we ja, hadden en dat de zangeres, wel. Zonder,
0: zangeres zonder naam, maar dat is wel heel belangrijk. Ja, die vond ik ook heel leuk. Ja,
1: ja, ja die vond ik ook heel leuk. Ja. Ik heb daar echt wat mee. Ja, en Andrea's luister ik echt nog steeds. Ik. Uh... Ja, maar het is gewoon ook een hele sympathieke, aimabele, leuke man. Ja. Ik, ik denk dat dat, dat dat ook wel meespeelt of zo. Dat hij ze heeft zelf ook een beetje die mysterieuze uitstraling, die zwarte pak, een beetje de Turkse Johnny Cash. Oh nee, sorry, de Nederlandse Johnny Cash. <laughs> Uh, ja, dus hij lijkt gewoon ja. een beetje op een Turk. Dat is ja, het. Ja, nou, eigenlijk heb ik ook wel eens tegen hem gezegd. Hij is een goede vriend geworden. En uh, van, ja, je bent, eigenlijk heb je gewoon een Turks hart. Oh, hoe oh, 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 zegt hij dan? Ja, ja hij is, uh, ja, is eigenlijk gewoon... Frank Boe is gewoon een Turk. Ja. Ja, ja, leuk. Nou, daar gaan we mee eindigen. Ja.
0: Dat vind ik een supergoeie conclusie. Dank je wel voor dit gesprek. Jij ja, ja, ook bedankt. Ik sprak met Fidan Eekes over haar bundel Alles begint en eindigt met familie. Je kunt je op deze podcast abonneren via iTunes, Soundcloud of en Stitcher. En als je dat doet, dan wordt, uh, dan wordt, het ook, dan wordt deze podcast ook makkelijker gevonden. Uh, je kunt ook de podcast financieel steunen met een donatie. Dat kan via de website podcasthetverhaal.nl En op de pagina Steun het Verhaal kun je een bedrag naar keuze overmaken. Alvast heel hartelijk bedankt en tot de volgende keer.